0: Cette guerre, c'est aussi celle de l'énergie, euh, qui pose la question de notre approvisionnement en gaz. C'est l'objet de l'édito de Patrick Cohen. Une inquiétude et une question, Patrick. Vladimir Poutine pourrait-il subitement... Nous couper le gaz. Alors, c'est un scénario sérieusement envisagé par les Européens, surtout depuis que le tyran russe a exigé la semaine dernière que son gaz soit payé en rouble et non plus en euros ou en dollars. On n'a pas bien compris pourquoi, sauf à obliger les Occidentaux à acheter du rouble pour faire remonter la monnaie russe. Mais comme c'était prévisible, les ministres du G7 ont indiqué hier qu'il n'en était pas question, que les contrats en cours prévoient des paiements en euros ou en dollars. Et en réponse, le porte-parole du Kremlin a fait savoir que la Russie n'avait pas vocation à fournir du gaz – Gratuitement, on en est là. Alors, ce n'est pas du tout l'intérêt de Poutine de fermer un, un robinet de gaz qui lui procure chaque jour des centaines de millions cash, un tiers du budget de la Russie. Mais sait-on jamais, Poutine a-t-elle fait a-t-il fait quelque chose dans l'intérêt de son pays depuis un mois et demi Que se passerait-il si la France était privée de gaz russe Soit un peu moins de 20% de notre approvisionnement, et bien dans l'immédiat, rien du tout parce que nous sortons de l'hiver et de notre pic de consommation de gaz et surtout parce que nous avons des réserves, nous n'avons plus de ressources mais nous avons des capacités de stockage ça c'est une découverte pour beaucoup avec dans tout le pays 16 sites souterrains sur ces images, le site de Trois Fontaines dans la région Grand Est, un ancien gisement de gaz qui s'étend sur trois départements, la Marne, la Haute-Marne et la Meuse, avec à 1700 mètres de profondeur un immense réservoir de 17 km de long sur 4 de large qui peut contenir jusqu'à 80 millions de mètres cubes de gaz naturel. Les opérateurs utilisent aussi des galeries de mines ou des cavernes taillées dans le sel, mais ces réservoirs qui emmagasinent un quart de notre consommation annuelle ne sont remplis actuellement qu'à 21%. Il et va voilà. falloir refaire le plein d'ici au prochain hiver ce qui, euh, au cours actuel du marché, va coûter des fortunes. Il y a d'autres solutions, Patrick En gaz naturel transporté par gazoduc, non. Nos autres fournisseurs, Norvège, Algérie, sont au maximum de leur capacité. Mais l'espoir vient de la mer et des cargaisons de gaz naturel liquéfié, le GNL. Le gaz est liquéfié à très basse température, moins 162 degrés, ce qui réduit de 600 fois son volume et permet de l'acheminer par bateau. En France, dans quatre terminaux, à Fosse-sur-Mer, Dunkerque et ici, sur ces images, à Montoir-de-Bretagne, à côté de Saint-Nazaire, le plus grand du pays. 78 métaniers ont fait escale l'an dernier. Le GNL représente aujourd'hui près de la moitié de notre approvisionnement en gaz, soit le double de la moyenne européenne. Avantage, il nous permet de nous libérer des gazoducs. Le client n'est plus prisonnier de son fournisseur. Inconvénient, c'est n'est pas ce qu'il y a de plus écolo. Le processus de liquéfaction est très gourmand en énergie. L'usine consomme 10% du gaz qui lui est livré. Même chose pour les bateaux, les méthaniers dont les moteurs sont alimentés par l'évaporation du gaz des cuves et surtout l'essor actuel du GNL, il est Américains. Les États-Unis sont devenus le premier producteur et le premier exportateur mondial de GNL devant l'Australie et le Qatar. Or, ce gaz américain, c'est pour l'essentiel du gaz de schiste, obtenu par fracturation hydraulique écologiquement désastreux, mais désormais convoité par toute l'Europe. L'Allemagne, qui jusqu'ici n'en voulait pas, vient d'annoncer la construction de deux terminaux méthaniers dans le nord du pays. Et la France projette l'installation d'un cinquième Terminal flottant au Havre pour augmenter ses capacités. Une certitude pour finir. Le gaz bon marché, c'est terminé. <rire>